0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de febrero y el precio de Bitcoin se relaja y baja de los 10.000 dólares, pero solo de forma momentánea porque justo después, un día después, ya retoma esa cifra. La duda ahora es saber si, si seguirá el paso al alza con fuerza o seguirá relajándose a la baja. Lo que es seguro es que a falta de apenas 80 días para el halving, la acción de precio no será ni aburrida ni lateral. Y hasta aquí el precio, porque me apetece mucho hablar ya del POT de hoy. En el white paper de Bitcoin, Satoshi Nakamoto menciona a 10 personas en las referencias. Ahí encontramos a gente como Wei Dai y su B-Money, Ralph Merkel o Adam Back y su paper de 2002, Hash Cash. Entre todas estas figuras se encuentra también el nombre, algo encriptado, de un español, XS Ávila. Y después de perseguirle un tiempo, en el pod de hoy hablaré con él sobre el trabajo que le llevó a formar parte de la historia de Bitcoin. Pero antes, un momento para mis sponsors. Primero de todo, Bitrefill, la gran compañía bitcoiner que te permite vivir con cripto. El objetivo de Bitrefill es crear una economía paralela en la que no necesites usar bancos. Bitrefill te permite comprar en numerosos establecimientos a través de gift cards. Tú vas a la web, ves qué servicios tienes disponibles en tu país, seleccionas uno y entonces escoges el importe que quieres ver en tu gift card y lo pagas con Bitcoin, Lightning Litecoin, Ethereum, Dash o Doge. Aparte de los servicios específicos para tu país, Bitrefill también tiene 21 servicios globales disponibles en todo el mundo, como Hotels.com o Steam. Si eres ya usuario frecuente, puedes crearte una cuenta dando solo un email, cualquier email, y predepositar Bitcoin en ella. De esta manera, tus compras serán instantáneas y sin comisiones de red. Y luego también tienes Lightning, que además Bitrefill lleva apoyando la capa 2 de Bitcoin desde que enchó a andar a finales de 2018 y con Lightning puedes pagar y beneficiarte de un 2% de descuento. Échale un vistazo a su web y sorpréndete de la cantidad de servicios que tienen disponibles. Para acceder, haz clic en el link que encontrarás en la descripción del vídeo, en el tweet de publicación del podcast, en mi web lunaticoin.com o directamente entra a bitrefill.com. Si tienes una cuenta SEPA europea, Bitter, es el exchange más cómodo que vas a conocer para comprar Bitcoin y practicar la filosofía de apilar satoshis o staking sats. Bitter es muy fácil de utilizar. Para comprar Bitcoin, una vez te has registrado con tu email, teléfono móvil y dirección Bitcoin donde quieres recibir tus compras, solo tienes que hacer una transferencia SEPA a la cuenta que te indican en el email de registro. De esta manera empezarás a pilar Satoshis de forma cómoda. Aunque es muy práctico para todo tipo de cantidades, lo es especialmente para pequeñas compras a partir de 25 euros. Bitter es la manera más dulce de ahorrar en Bitcoin y para hacer un cálculo de cuánto te habría rendido una compra semanal de, por ejemplo, 25 euros, puedes comprobarlo tú mismo en su calculadora de Stacksats. Entra en su web, getbitter.com, y haz clic en Savings Calculator, y así podrás imaginarte cómo podrían evolucionar tus ahorros a partir de ahora. Pues bien, como te decía, el pod de hoy es pura historia Bitcoin. Xavier Serret es el único hispano que aparece mencionado en el white paper de Bitcoin. Su trabajo en un paper de 1999, sobre un sistema seguro de timestamping con requerimientos mínimos de confianza, le llevó a ser un referente de Satoshi en la creación del white paper. Xavier es una persona ocupada, al que le robo apenas 40 minutos, pero con el que consigo hablar de temas tan interesantes como qué tan revolucionario es Bitcoin a nivel protocolo o tecnológico, eh, cuándo se enteró que formaba parte de su paper y qué futuro le ve a la creación de Satoshi. Más magia a la historia de Bitcoin. Así que, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Xavier.
1: Buenas tardes, Luna de Coin. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por acogerme para este programa.
0: No, gracias a ti, porque además sé eh, que eres un, un hombre ocupado y ya llevo un tiempo persiguiéndote y, bueno, mmm, agradecerte que en 2020 hayas podido encontrar un, un momentito eh, para hacer un... para mí un micro micropod porque no lo debes saber pero he llegado a hacer podcast de dos horas y cuarto O sea que... <ríe> vamos a... Vamos... Vamos a intentar comprimirlo lo máximo posible eh, para no ocuparte de mucho. Eh, voy a hacer una pequeña introducción porque eh, es interesante pensar que, que hay muchas personas que pasarán a la historia por méritos y por actos diversos, pero hay 10 personas en concreto que pasarán a la historia por ser mencionadas en el white paper de, de Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Estas 10 personas son Dave Bayer, Stuart Haber, W. Scott Stornetta. Wei Dai, Henry Masías, Jean-Jacques uh, Kiss Quater, uh, Adam Bach, Raf Merkel, William Feller y Xavier Serret Ávila. Este eres tú.
1: Sí, ese soy yo. Uh, so, estoy un poco escondido y camuflado porque el nombre en el, en el white paper de Bitcoin se, se copió utilizando la normativa americana cuando evidentemente tengo un nombre en español y, y cogieron mi, mi, mi nombre, de mi primer apellido como si fuera mi, mi segundo nombre. En, uh -huh.
0: en, el middle name. En el middle name.
1: Y es por eso que es un poco más difícil encontrarme que los demás.
0: Hmm. Sí, uh, yo, yo de hecho, o sea, esto es muy de friki lo que te voy a decir ahora, pero yo de hecho te localicé porque estaba releyendo por enésima vez el, el white paper de Bitcoin y me puse a revisar las referencias y uh -huh. vi Ávila y dije, esto es muy español. Entonces digo, esto no puede ser, digo que aquí hay un hispano parlante y, y se, se, se me ha escapado. Entonces estirando del hilo te descubrí y dije, bueno, hay que mover hilos, hay que conseguir poder hablar con, con Xavier. Y te quería preguntar que, ¿qué tal sienta esto de, de estar en el white paper de, de Bitcoin? Es, no sé si es una cosa buena, mala o indiferente para ti
1: Es una cosa extraña no, 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 es, to, no es mala ciertamente no es genial pero, pero es algo extraño porque como por el problema esto de los nombres siempre he pasado percibido ta, de hecho yo mismo no sabía que estaba nombrado en el, en el white paper de Bitcoin hasta que otro periodista me contactó pero me contactó y me lo comunicó, digo, pues, pues mira, qué, qué cosa más extraña, ¿no? Eh, lo que estaba haciendo en aquel tiempo es verdad que era, que era seminal, pero ya sabes que en el mundo de la, de la, de la, de la recerca, de, de la búsqueda en general, pues, o de la investigación, mejor dicho, hay, hay, se hacen muchos trabajos y algunos que resaltan en el momento que los haces y, y el que hicimos en aquel momento pues, no resaltaba demasiado. Uh, fue más tarde que la gente empezó a comprender cuál era la, la importancia de, de, lo que se, de lo que se hizo en aquel tiempo.
0: Uh -huh. Ahora te preguntaré por muchas de las cosas que has dicho en, en, este, en esta respuesta, pero sí. salto directamente a, a hablar de, de timestamping, que básicamente sí. era el paper, o sea, de lo que trataba el paper, por el que apareces uh -huh. en, la, en las referencias del, del white paper de Bitcoin. Eh, que de hecho apareces en la posición número 2, ¿eh? justo debajo de, de way, del B-Money de, de Wadeye, o sea, que además viene al, bien al principio. Pues sí, el paper sí. que aparece ahí de, de título tiene como o sea, es Design of Secure Timestamping Service with Minimal Trust Requirements. Y, mm -hmm. y este paper lo, lo escribiste junto a Henry Masías y que me perdonen la, los franceses porque mi pronuncia de francés es horrible, pero con John Jax, no, Kiss Quarter. Creo que es. <risa> Gracias. Eh, entonces, eh, para llegar a este paper, a mí me interesaba saber pues, cuál es un poco tu background y, y cómo acabaste formando parte de, de, del equipo con, con Henry y Jan Jacks.
1: Bueno, este es el, es el equipo de, de, de investigación de Jan Jacks. De hecho, okay. es una, un... Ya, ya, ten, ya llevaban bastante tiempo uh, y estaba sobre todo involucrado en todo lo que es sistemas de, de key agreement en, en, en llave pública perdona que algunos de los términos solamente los conozco en inglés, los voy traduciendo a medida que, que lo hablo ¿eh? uh, y uh, James Jacks tenía era ya el mismo bastante conocido porque tenía un, 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 un white paper perdona, tenía un sistema criptográfico que se llama JQ Ajá. que uh, era en paralelo pues, al, al famoso sistema criptográfico de aquel tiempo, el RSA ¿eh? okay. Había, pues, en aquel momento era un poco un Diffie Hellman mejorado, ¿eh? lo que él hacía y James Axe, de hecho, es matemático ¿no? okay. y todo esto es un poco complicado, pero todo esto se desarrollaba en el departamento de microelectrónica de la Universidad Católica de Lubán hmm. y yo Llegué allí gracias a un compañero mío que hizo un Erasmus en, en Bélgica y me dijo, bueno, hay una posición abierta en el, en el departamento de, de electrónica, tú has hecho informática y te, y te habías especial en electrónica y es un poco diferente, ¿no? es, tiene más que ver con la seguridad informática que otras cosas, y, y entonces gracias a esta en oportunidad que me apareció muy bien para salir un poco y ir al extranjero y aprender pues, pues lo que es la vida en el extranjero, pues me fui allí de test durante tres meses y, me, eh, y al final he estado fuera de España 20 años. <ríe> <O sea> que...
0: <ríe> <risa> ni, ni, ni tan mal esto. Esto, esto pasa mucho, ¿eh? cuando se sale sin intención al final eh, sí. os acaban atrapando. y Entonces, tu, tu background era eh, o sea tú que habías estudiado para, para optar a esa posición
1: había estudiado pues aquí informática en la UPC en la Universidad Politécnica de Cataluña y me había especializado sobre todo en todo lo que es sistemas operativos redes sistemas electrónicos control pero lo que también la base toda la base de motores de base de datos y todo, todo lo que a mí me gustaba era lo low level y, sobre todo, un poco la parte más incipiente del low level, lo que se estaba haciendo pues para mejorar la seguridad. Piensa que cuando entrábamos a la universidad en aquel, en aquel momento, la gente venía del mundo del 2, ¿no? Uh -huh. eh, y, y la seguridad del mundo del 2 es que simplemente no existía. <ríe> y luego llegabas los, los Windows 3.1 eh, con cero seguridad también. Y, y, al, y al entrar en ese mundo empezabas a trabajar pues con los sistemas más uh, de, de, de tiempo compartido, del estilo de uh, Unix. Uh, Unix era uno de los varios que se trabajaban en aquel momento, pues me, me picó mucho la curiosidad. Y había en la universidad un departamento, el Departamento de Arquitectura de, de Computadores, que les encantaba un nuevo, un nuevo paradigma que eran los microkernels en el que se hacía pues, una compartimentalización muy, muy fuerte de todos los servicios del sistema operativo, que hoy en día pues, sigue, está, sigue existiendo. Es, ese microkernel es, es la parte más low-level de OSX X, de, del de macOS.
0: Interesante. Claro, los que vinimos después, eh, esto, esto nos queda... O sea, sí, claro, que lees ahora de Unix, y, pero esta parte yo soy un... un bueno, desconozco totalmente y pues entendiendo este y entendiendo tu, tu background, quiero centrarme un poco más en, en este paper que publicasteis en 1999, que es pues eso casi unos 10 años antes de la aparición de, de Bitcoin y conocer un poco pues qué tratabais de, de, de conseguir, entonces no sé si es posible que puedas explicar un poco para mortales eh, de qué trataba ese ese paper
1: bueno, la, la, teníamos dos partes. que Una, una parte que, que ya teníamos una un poco buena idea de, de, de cómo funcionaba, que era la parte de, uh, digamos, la, el linking de blockchain. ¿eh? En aquel momento le llamamos más bien Merkel 3. Todo aquello, uh -huh. pues, toda aquella parte ya se conocía bastante bien un poco el mecanismo, pero no, no teníamos ninguna manera real de hacerlo realmente distribuido. Vale. Y uh, esa era la gran problemática que, que estábamos intentando solucionar. Y, y de hecho el white paper, perdón, el paper de, de aquel momento se, se focaliza sobre la parte de distribución y, y, y la parte de la distribución que es más importante y, y que, que luego se solucionó el Bitcoin más correctamente uh, era la parte de gestión de confianza distribuida.
0: Mm, interesante. Y has comentado que, que esta parte como un pre-blockchain ya eran los Merkle Trees sí. eh, digamos que antes de que saliera el vocablo de blockchain eso mismo que hace la blockchain eh, a nivel local eran los Merkle Trees
1: Sí, 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 totalmente y además esta tecnología la hemos usado en montones de otras cosas luego con otros nombres pero, pero el concepto de, de blockchain eh, es, es bastante antiguo de hecho
0: Vale entonces, eh, vosotros dices que hablabais de. de el, os centrabais también en la parte de cómo distribuirla, ¿no? Que era como el reto, por lo que me dices, sí. ¿no? En, en ese momento. Eh, ¿Llegabais a alguna conclusión en, en, en cómo distribuirla eficientemente o, o que se pudiera sí, la, hacer?
1: Sí, había exactamente. Lo, lo, lo que llegamos a la conclusión es que, bien, el, al final, siempre te encuentras en sistemas distribuidos un poco, digamos, pre re Bitcoin que te encuentras pues un, un root no un, una parte un, una, una parte más central que es el de donde todo sale ¿no? uh -huh. eh, toda la confianza emana y lo que llegamos a conseguir es que de, había maneras de recuperar el hecho de que el root fuera corrompido y esto uh -huh. ya era un avance muy importante uh -huh. para todos entonces pues esto uh -huh. el, el, intentábamos el, el recuperar pues el, el hecho de que Qué pasaba si un, un root era, pues, uh, tenía un compromiso de llave pública o simplemente decidía de, de seguir su propio camino y, y, y ponerse contra la comunidad. Cómo lo podíamos recuperar. Y esto es lo que realmente donde nos es la parte que, que en, en, el, en el paper que escribimos Minimal Trust Requirements donde nos centraba lo, lo, la, la parte más interesante, claro.
0: O sea, que en ese momento. Eh, no se podía llegar a distribuir sin eh, algún tipo de actor central en algún punto? Sí, no
1: se podía distribuir sin, sin tener alguna referencia central en algún punto. No se podía hacer. Porque, porque el, el, el algoritmo de, de digamos, de, 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 de challenge de trabajo de Bitcoin, pues no, no se sabía realmente. Nadie lo había pensado, ¿verdad? Claro. Y, y, y entonces, pues, eh, demostrar que había un interés comunitario eh, por parte de los miembros de la red no era posible.
0: Hmm. Bueno, ahora te preguntaré más precisamente por, por esta parte cuando salte a Bitcoin. Eh, Bitcoin es, un, es una red distribuida con diferentes actores, como nodos, mineros, eh, y, y gracias a estos últimos, a los mineros y a la prueba de trabajo, Bitcoin timestampea, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, pues eh, encadenando bloques eh, y, y dentro de ellos las, las, las transacciones. Sí. Eh, ¿Qué modelo de timestamping os planteabais en, en aquel, por aquel entonces en el paper? Bueno,
1: la parte timestamping y la parte, digamos, Uh, uh, como diría, la parte más blo blockchain era ya muy similar ¿eh? uh, sí. era ya muy similar se, se, lo, se, se, se reúsa lo, los antiguos para uh, recrear los nuevos los la, nuevos bloques que, que estás haciendo con una parte hija que, que es información añadida que vas, vas poniendo ¿no? quizá una cosa que en aquel momento hacíamos era la capacidad de cambiar el algoritmo de de hashing on the go. ¿Ah? Y, y okay. ahora mismo no sé hasta qué punto Bitcoin están pensando o cómo funciona esto correctamente.
0: Hmm. Eh, antes tú, tú has mencionado algo de, de esto que te pregunto ahora. Eh, ¿qué, ¿Qué repercusión tuvo el paper por aquel entonces? Eh, eh, o sea, ¿realmente fue un, un paper... Eh, que, que, que recorrió toda la comunidad científica, eh, ¿se tuvo dif diferentes aplicaciones o fue un paper que, que quedó para las revistas científicas y, y ya?
1: Lo, quedó un poco, lo, lo presentamos en un congreso especializado y, y, y luego eso fue todo. Fuimos a, se fue, creo que se presentó en Estados Unidos, en la IEEE, en, pero en uno de los congresos de, de, la, de, 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 de la Asociación de Ingenieros Internacional. Y, y ya está. No hubo una gran... no, 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 no hubo gran ruido.
0: No. ¿Dónde fue esta, esta conferencia o convención?
1: Y es que ahora mismo, si te digo la verdad, no recuerdo si fui o no fui. <risa> Hace mucho, muchos años de esto, y porque fui a varias, fui a varias y, y por varios conceptos. Y hacía varias cosas en paralelo y llevaba varias conferencias en paralelo. Y a la que se presentó mm. este paper en concreto no recuerdo exactamente cuándo fue y si yo mismo fui. Ah, eso, lo siento, pero es un poco extraño quizá, pero fue así.
0: Me interesará saber. Te, 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 te pido como deberes, que no sé si tengo el derecho, pero me gustará saber... Por, por una persona muy importante en Bitcoin que es Satoshi sí. pues me, me gustará saber eh, a ver si es posible dónde se presentó eh, este, este paper eh, pero bueno, si siguiendo y avanzando que no tenemos mucho tiempo eh, di dicen que que Bitcoin es esto, ¿no? Es un conjunto de tecnologías que ya existían hace mmm, años, como el proof of work o las redes peer-to-peer, eh, -peer, la criptografía curva elíptica, etcétera, ¿no? Lo que tú venías a decir ahora, los Merkel trees, etcétera. Eh, y lo, 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 lo bonito es que en, en, la, en el white paper de, de Bitcoin se estructura también en 12 puntos, donde va tocando pues, estas, todas estas diferentes tecnologías. Y el punto 3 el que dedicas a Toshi a, a hablar de Timestamp Server eh, es, es el más corto de todos. Es, eh, tiene 80 palabras. Sí. ¿eh? Es, es un parrafito enano. Eh, como es enano, pues aprovecharé y lo leeré así, rápido, y, eh, y te haré alguna, alguna pregunta sobre ello. Eh, timestamp Server. The solution we propose begins with a timestamp server. A timestamp server works by uh, taking a hash of Uh, of a block of items to be timestamped and widely publishing the hash, such as in the newspapers or Usenet post. The timestamp proves uh, that the data must have existed at the time, obviously, in order to get the hash. Each timestamp includes uh, the previous timestamp in its hash, forming a chain which each additional timestamp, reinforcing the ones before it un poco lo que veníamos hablando sí. eh, yo te quería preguntar después de leer esto si tú ves algún punto en el que vuestro paper influyera al trabajo de Satoshi Nakamoto
1: bueno, es, es, es lo que describe aquí uh, Satoshi es, es bastante la, la parte más uh, diría yo más antigua casi del timestamp uh, que es la, la uh -huh. parte, es por eso que hasta cierto punto no le dedica mucho, mucho espacio porque es algo que se conocía muy bien eh, cuando, cuando este paper se escribió. Y no hacía falta extenderse demasiado más para que la comunidad de, de expertos ya comprendieran de qué iba la historia. Y, uh -huh. y de esto, bueno, pues de hecho lo, lo, había un servicio de la empresa que se llamaba Surety, no sé si existen aún, que lo, lo fundó Stuart Haver uno de ellos, Stuart Hamer y Stornet, yo pienso también que también estaba en ello, que cada, cada semana publicaban en el New York Times el, el, el timestamp, lo hacían ellos, vale. para crear el registro público, digamos la notabilización pública hacia el futuro.
0: Hmm. Interesante. Eh, he leído que Bitcoin utiliza el Open Timestamp como estándar ¿no? que es como un, un, pro, un, un tipo de, de, de timestamp bueno pues es un estándar y, eh, y te quería preguntarnos si estás a, a, al corriente de, de este estándar, el Open Timestamp y saber qué opinabas de él
1: no, no estoy al corriente bueno, luego podemos hablar un poco más, he cambiado bastante de, de, de profesión y, y he hecho muchas otras cosas diferentes soy una persona muy curiosa en ese sentido y, y la, un poco la verdad es que no he seguido exactamente lo que se está haciendo hoy en día en este dominio
0: Vale Pues paso a preguntarte algunas cosas sobre, sobre Bitcoin propiamente porque tú lo has, lo has dicho antes, ¿no? Que, que no te enteraste de forma rápida que aparecías en en el white paper de Bitcoin y pues mi pregunta es esa, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo conociste ambas, ¿no? ¿Cuándo conociste de la existencia de Bitcoin y si en ese mismo momento conociste que tu nombre aparecía en el, en el white paper?
1: Bueno, la, la existencia de Bitcoin la conocí un, quizá un año después de que comenzara a existir, ¿no? mm
0: -hmm.
1: 2010. Y, y, y bueno, porque esto estaba siempre en el medio de la seguridad. Pero no le, no le dio una, una atención especial Estaba focalizado en otras cosas en aquel momento uh, uh, Relacionadas con otros dominios de la criptografía Pero no en el dominio de, 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 los, vamos, de, de lo que Como Bitcoin se posicionaba públicamente Y no me interesé específicamente en lo que había detrás del Bitcoin uh, uh -huh. Luego más tarde, sí que oí que, que sí que se utilizaban pues los los Merkel trees y todo esto ya ah, pues es interesante y también evidentemente toda la parte pues de, de, de firmas de transacciones y todo y y hasta sin 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 que me diera cuenta que yo mismo estaba nombrado yo digo si sí, vaya es una cosa que cuando eres experto y vale, ya sé de qué va ¿vale? pasamos a otra cosa uh -huh. <ríe> y y, 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 y esa fue un poco la reacción al, al cabo de, de dos años o, o tres que existía Bitcoin donde estaba yo posicionado fue, fue luego más tarde cuando un periodista me llamó y me, lo, me, y, y me preguntaba quién, ¿qué tenía que ver yo con el Bitcoin? Que, que me di cuenta que estaba yo nombrado específicamente uh -huh.
0: O sea, fue, tuvo que ser un poco shock, ¿no? Que te llamasen como si fueras tú aquí Satoshi, ¿no? Y. Sí, y... sí. Y...
1: Eso fue bastante flipante. La, la verdad es una, es una sensación bastante flipante, eh. <ríe> Cuando, <risa> yo digo, ¿así? así, así, pues. Y, y, y lo, me lo tuvo que mirar <risa> dos veces. Ah, pues sí, pues es verdad.
0: <risa> <¿Sabes>? <risa> sí, tú. Uh... Ha de ser curioso. Además, si, si, si cambias de, de sector no o si estás trabajando en otros proyectos, que de golpe te llamen por algo, que además no, no es lo que que vosotros no estabais desarrollando una divisa ¿no? y que no estabais una moneda estabais, era un y además era 10 años antes de la salida de Bitcoin, o sea que te llamen por algo que es, no sé, es que me imagino como si a mí me llamasen por algo de no sé, de, de deporte ¿no? que, que sí. yo no estoy desarrollando nada en tema deportivo y que me digas, sí, es que tu nombre aparece por un comentario o ¿no? por un estudio que hiciste en su día que, que tangencialmente pues ha llegado a acabar en, en, en el paper, o sea que ha de ser realmente flipante es una buena palabra
1: Sí, sí, no, no. Y además estaba con mi familia y tal y todos pudimos compartir esto, ¿no? Esta, esta sensación, porque cuando ya se lo comencé a mi mujer y todo, y mi mujer me miraba con, con unos ojos claro. <risa> espantados, ¿no? ¿De qué, ¿Qué está pasando aquí? <risa> pero ¿Y este quién es? Está seguro que es un periodista y cosas así, ¿no? Un poco extraño. Y, y, y sí, es, era, fue, fue, fue un momento muy memorable, está claro. Y, y es algo que... Que luego siempre, vaya, es, es, un, es, es la anécdota que puedo contar siempre en el futuro,
0: ¿no? Bueno, es lo que decíamos al principio, o sea, pasada la historia vas a pasar. Eh, como persona que aparece en el white paper y luego seguramente por tus otros logros, ¿no? Pero eh, esto es, es un hecho, solo salen 10 nombres aparte del de bueno de Satoshi Nakamoto como, como autor. Eh, ¿te, ¿Te has llegado a leer el paper o no? Sí, sí, me lo he leído varias veces,
1: pasa que no me lo sé de memoria. Sí, sí, lo he leído.
0: Uh -huh. ¿Y qué opinas de él?
1: Está muy, está muy bien escrito. Es, 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 está bien escrito en, el, en varios sentidos. Y yo pienso que uno de los grandes logros que es, es en la capacidad de sintetizarlo todo y ponerlo en una cantidad de texto realmente limitada. Y, 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 uh -huh. y que sea comprensible. Es algo que el que lo ha escrito realmente sabía lo, lo que hacía. ¿eh? Y sabía para qué. Hmm. Hay, yeah. eh, yo, perdona, yo he hecho varios papers científicos y, y normalmente uh, te, te, la gente se va por las ramas muy rápidamente y, te, la gente, y nos, nos perdemos en nuestro, en nuestra, digamos, uh, el hecho de que eres súper especialista y vas a detalles que, que al fin y al cabo uh, no son interesantes o no son importantes. Y, y, y este white paper pues claramente era al grano, bien explicado y, y fácil de comprender para, digamos, ja, no para todo el mundo, está claro, pero, pero hmm. para, para un público general.
0: Sí. sí, a ver, yo me considero público general, aunque llevo ya unos cuantos años estudiando a Bitcoin y sí que es verdad que la primera vez que lo leí, me quedé en la parte de que era white, pero ya está. O sea, no, no, no llegué más allá y que salía Bitcoin escrito alguna vez. Pero no no entendí. Pero así como me lo voy leyendo veces y veces, y también para preparar este, este podcast, me he leído trozos. Y por ejemplo, ahora, hoy leyéndolo, digo, ostras, es que ahora lo veo clarísimo. O sea, más que nunca. Cada vez que lo leo, lo entiendo más y pienso, ¿qué narices te creíste que entendiste la última vez? porque todo esto no lo entendiste. Y, y sí que creo que es un paper que si alguien le pone un poco de voluntad puede ir extrayendo eh, cosas. Entonces, a mí no es hoy de leer papers científicos, pero entiendo lo que dices tú, que se van por las ramas y se entran en profundidades ¿no? de, de su materia, que, que, que lo hacen más denso o más complicado. Eh, ¿Y de Bitcoin? Bitcoin como... Ya no como paper, sino Bitcoin como... ¿Como divisa qué opinas? O sea, ¿como moneda? ¿Como eh, intercambio de valor peer-to-peer? Ah, -peer?
1: Oh, bueno, eso es una, una buena pregunta. Pasó que, que justo después de que te llamó el periodista me, me hizo una MBA, uh -huh. ¿no? Y me, me, me puse a estudiar toda la parte de finanzas y, y macroeconomía y todo esto y también me dio pues, una perspectiva bastante diferente de la parte, digamos, tecnológico-criptográfica que estamos hablando hasta ahora. Y, mm -hmm. y, y desde un punto de vista Societal ¿verdad? De la sociedad en general Es, es, un, es un trabajo fundamental ¿verdad? Y mm -hmm. uh, como os imagino Habéis hablado millones de veces el, 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 el dinero fiduciario ¿No se dice así en español? Fiduciario, fiduciario. Mm -hmm. fiduciario mm -hmm. Exactamente uh, Al fin y al cabo No es tan tan diferente Del dinero es simplemente un acuerdo de sociedad que nos hemos hecho entre, entre varios individuos o, o, o lo han hecho por ti para darle valor a, una, a, una, a un cierto objeto que hoy en día es 100% digital. ¿verdad? El dinero fiduciario no, no se materializa. Si, si lo miras, el dinero materializado en, en papel moneda, uh -huh. es quizá un 10% o, o quizá un, y menos de, de todo el monero em, eh, dinero emitido mundialmente
0: Bueno, es, es, es esa parte, estás uh, tocando la parte de, de, del respaldo, ¿no? Al final es, eh, puede ser dinero, puede no serlo y lo que tú vienes a decir es que el fiat al final pues no, no, no deja de ser pues este, este acuerdo obligado ¿no? Por, por los bancos centrales, por los gobiernos, pero que al final mueves una cosa que también es digital, que mucha gente le critica esto a Bitcoin de ser eh, digital money, esto es dinero de juguete, eh, cuando todo el mundo está pagando con, con Visa, ¿no? que no, al final no, 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 no. lo que están moviendo es eh, exactamente eso.
1: No, es, yo, yo voy más lejos, ¿eh? no, es el, no es el dinero que está en tu bolsillo que es digital, no. el dinero que es digital realmente es el que están los bancos. Ahí es 100% digital, es todo, son todo transacciones en los mainframes, no, hay, no es más que esto, ¿no? No, hay, no hay nada más. Y lo que pasa es que evidentemente, pues cada vez que un banco se envía dinero a otro banco, se pasa por el banco central y hay un equilibrio de cuentas que se hace, uh, más o menos rápidamente, más o menos al final del día, para que todo el mundo le balance exactamente los mismos montantes, pero eso no son, es dinero 100% digital. ¿Sí?
0: Eh, para alguien como tú que has estado en, en esta parte de estudio de, de timestamp y, y de los Merkle trees y de todas estas tecnologías que Bitcoin también, eh, bueno, sobre las que se construye, ¿Bitcoin es tan revolucionario como, como nos parece al, a, a los que no hemos estudiado tanto como tú, digamos? No,
1: no, no, no es tan súper revolucionario. O sea, de, digamos que la parte Bitcoin moneda lo, lo es. ¿eh? La parte Bitcoin capacidad completa de, de gestión distribuida es bastante revolucionaria, pero toda la otra parte que se hace hoy en día, pues gestión de, de digamos, blockchain, realmente tecnología blockchain para gestión de, digamos, de, la, de, de, de la línea, líneas de producción distribuidas y cosas así, esa parte es, estaba ya muy, muy trillada. Es simplemente uh -huh. que la sociedad... Uh, no estaba corriente de que la tecnología existía o del potencial real de la tecnología y esto era realmente una de las cosas que nos frustraba un poco en aquel momento uh, cuando estábamos trabajando en toda la parte uh, timestamping de ver a qué sí. punto de la sociedad nos ignoraba ¿no? y que no se daban cuenta de lo, de lo esencial que, era esta, que iba a ser toda esta tecnología para, 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 la, evolución, para la evolución económica en general ¿Eh? y, uh -huh. y, y, y a, a, bueno hay varios factores por lo que esto uh, era el caso uno de ellos claramente ignorancia pero también hay, hay factores uh, había factores muy importantes la resistencia al cambio uh, uh, no sé si me voy a ir muy lejos pero hay una parte pues toda la parte que son clearing houses uh, toda la parte brokers y, y todo esto toda esta gente pues no tenía ni, bueno, no, no es que no tuviera interés, es que tenía todo el interés en evitar que algo que fuera realmente destruido funcionara
0: la parte de sin intermediarios ¿no? el, el que, que lo pone en la primera parte de, del white paper de Bitcoin es básicamente electronic cash eh, sin, sin contraparte, sin tercero entre medio ¿no? que es lo que lo que tenemos eh, en, ahora mismo decías tú del dinero digital, que los bancos es digital, necesitamos ese, esa tercera parte cuando pagamos a, en un negocio que es el banco ¿no? o, el, o la pasarela de pago que, que haga de tercero de, de confianza y eso Bitcoin pues lo destruye y, y simplemente realmente es peer-to-peer -peer.
1: sí y, y bueno, puede ir más lejos ¿eh? porque, hay, porque cuando uh -huh. tú envías dinero de un banco al otro, hay bastantes intermediarios que vamos chupan de la historia no solamente es tu banco. ¿no? O sea, uh -huh. y toda esta cadena de valor, pues son gente que tiene mucho poder y que, y que tienen negocios muy bien estancados o muy bien anclados y cuesta pues muchísimo quitarlos de estos roles.
0: ¿no? Uh -huh bueno, es lo que estamos viviendo con toda la legislación que va a complicar el máximo posible a no aceptar a Bitcoin como divisa a convertirlo en un asset para que tengas que pagar por cada intercambio pues ganancias o pérdidas de patrimonio y que tengas que declararlas al menos tengas que llevar una contabilidad adicional y son todos esos palos en la rueda que lo que buscan es que, que esto no se no se instaure. Eh, no tenemos tiempo, por lo tanto me gustaría cerrar con un par de preguntas sobre Satoshi Nakamoto eh... Porque, a ver, yo ya te he dicho antes que te pongo deberes porque quiero saber dónde fue esa, esa, esa presentación. Porque, si, como tú decías, es un paper que no fue más allá, pero acaba en el, en el white paper de Bitcoin. Pues es muy interesante donde se hablase de, de Estados Unidos. Y, y yo te lo voy a preguntar directo: no, tú no sabrás quién es Satoshi Nakamoto.
1: No, no, no lo sé. Me puedo siempre podría decir ah, de los que salimos ahí nombrados ¿eh? podría ser un buen candidato pero, pero ya, ya estoy más más que seguro que esa pregunta se les ha hecho a todos ya más más de una claro. vez y, y, y en, bueno, podemos descartar que, que, que no son lo que está claro que si, si me fijo de los que salen ahí eh, he conocido personalmente eh, ahora lo digo de cabeza a cinco de ellos
0: ¿Has conocido a Adam Back? ¿Cómo? ¿A Adam Back lo has conocido? No, él no. Es de los que siempre se le se apunta como posible candidato. Porque es de los, de, es de los más... Uh, yo no sé si es el más, pero al menos de los más activos... Uh, en, en el desarrollo de Bitcoin a día de hoy ¿no? o sea, un, tú decías antes que tú no te has, no te has dedicado ¿no? has, hecho, has estado en otros tipos de proyectos pero de los 10 que aparecen Adam Bax seguramente es, es, es el más conocido que se sigue dedicando a, a Bitcoin a día de hoy entonces es uno de los que se le, que se le apunta o sea, tú no tienes ninguna suposición
1: no, no, no tengo una suposición de, no, de verdad que no porque la, por, la, por la manera la gente que yo conocí Uh, yo podría decir que varios podrían haber sido los que han llegado al a la idea de, la, la idea fundamental digamos de, de, de la, la, la proof of work ¿eh? Eh, y, uh -huh. y, y, la, y el link con la criptografía de llave pública ¿eh? que son las otras cosas que hace falta varios varios podrían haber llegado a esa conclusión ¿eh? yo te uh -huh. podría no voy a ser pretencioso pero podría ser algo que yo mismo hubiera conclusión porque algunas de las patentes en las que yo trabajaba de hecho iban a, en la dirección de, de, la, de la gestión de, 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 de hashes parciales
0: uh -huh. eh, hablabas que te has leído el, el white paper de bitcoin varias veces y una de las cosas que se dice sobre el white paper es que tiene tantas cosas de diferentes disciplinas porque también incluye economía con esto de, de hacer el cap finito de el supply finito de, de Bitcoin, etc. Eh, y, y se dice que no lo pudo escribir una, una persona solo, que seguramente eran, eran varios, que Satoshi eran varias personas y no solo uno. ¿Tú, tú crees que lo pudo escribir una persona o, o que en verdad era un equipo?
1: Yo, yo, yo pienso que, que lo podría haber escrito una sola persona. Quizá hubiera necesitado un poco de ayuda en, en la edición para asegurarse que la que la dicción era correcta y todo, que digamos que esa parte que hablábamos inicialmente de, de divulgación era asequible necesariamente, pero pero no, 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 es tan, no son tantas tecnologías realmente diferentes, realmente no, porque yo mismo las he tocado todas, todas. Y, y, y en ese sentido pues no puedo decir que uh, sea algo tan especial, uh, la gente que que estábamos metidos mucho pues, en toda la, la, la parte de protocolos de confianza distribuida eh, durante mucho tiempo, pues, pues conocemos muy bien pues, todos, esas, todos esos aspectos de uh, trabajo. Y, y, y de hecho, después de haber escrito este, este paper, me fui a trabajar a Estados Unidos. Me pescaron una empresa que se llama InterTrust que aún existe, era una empresa uh -huh. com con 100%, ¿eh? hacíamos gestión de, de, de la, digamos, la confianza distribuida y, y la protección de, 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 del media Anticopia. <ríe> Éramos los malos de la película. Uh -huh. Y en, ese, en esa misma empresa trabajaba Stuart Heber. Y, hemos, y, y yo y Stuart hemos estado muchas horas juntos con otros, ¿eh? trabajando en muchos conceptos de este estilo. ¿verdad? Y Stuart, Stuart creo que me lleva unos 20 años o algo así.
0: Trabajando sobre esto. Sí, bueno, me
1: lleva de edad. Y en la parte de time stamping, sí, había quizá unos cinco por ahí antes de que yo empezara a oír hablar de esta historia. Y en ese setting... Era uno de los settings en el que realmente lo tocamos absolutamente todo lo que se ha hablado aquí. Quizá uh, la parte que digamos, la parte más eh, económico-financiera del, del dinero y todo esto, es quizá la parte que sí, en aquel momento yo podría decir no conocía. Pero vaya, tenés dos libros de macroeconomía y lo has aprendido todo, ¿eh? es fácil. Vaya,
0: no tiene nada súper complicado en ese sentido. Última pregunta. ¿Cómo ves el futuro de Bitcoin?
1: Bueno, el futuro de Bitcoin... Societalmente... O sea, vamos, a, yo lo, me gusta separarlo en dos maneras. Una parte es la parte, digamos, súper... Uh, uh, día a día, day trading exchange, que se mueve súper volatilidad y toda la historia esta. Uh, sí. Esto nos, no puede decir qué va a pasar. Lo dejamos ahí, ¿vale? <risa> lo que yo sí pienso, ciertamente que digitalmente Bitcoin, o oh, si Bitcoin tuviera un problema muy grave un heredero directo de Bitcoin esto está aquí para siempre no, nunca va a desaparecer ¿Ah? a no ser que se encuentre una tecnología que tenga todas las características de Bitcoin y aún sea superior en algún aspecto fundamentalmente mejor, ¿vale? Pero la, sí. la, la necesidad y la existencia de, de los drivers sociales de Bitcoin y, y la manera que la tecnología funciona y evoluciona, no va a desaparecer. Y aunque nos vayamos a historias como el cálculo cuántico y cosas así, ¿eh? ah, que también lo he seguido bueno, un poco y se dice, bueno, sí. pues ver, los ordenadores cuánticos acabarán con esto. Piensa que de, de problemas matemáticos o sea, la, la, en lo que crea problemas o, en, criptográficamente nunca ha sido la tecnología en sí misma, se, siempre han sido los matemáticos ¿vale? Uh -huh. es la gente que realmente sabe hacer matemáticas los que te acaban rompiendo todo y, y, y problemas de, dobles, de doble sentido se seguirán encontrando ¿vale? de un sentido fácil otro difícil, se seguirán encontrando y que estos problemas hoy en día sean de orden computacional de orden de, de grandes números y, y, y de shifting y cosas así, que es el hash y, y la, 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 la llave pública ¿vale? y que más tarde estén sí. en el dominio cuántico pues ¿por qué no? seguiremos siguiendo el mismo tipo de arquitecturas al fin y al cabo
0: pues Genial, porque además cierras el podcast con, con, esta, con esta parte de los ordenadores cuánticos, ¿no? de la computación cuántica, que es una crítica que se escucha sobre Bitcoin, que cuando aparezca esta computación, pues eh, Bitcoin estará roto y obviamente pues no es así. Eh, todo será progresivo y se irá pues, cambiando las partes de Bitcoin que sean necesarias para que se adapte. Te he robado más tiempo del que me dabas, así que te lo agradezco. Y, eh, y nada espero, espero seguir en contacto contigo y si alguien quisiera seguirte un poco la pista eh, ¿hay algún canal donde publiques? no sé si Twitter, no sé si eh, algún otro tipo de canal que, que, que te pueda seguir la pista de lo que haces
1: Sí, tengo un canal en Twitter uh, creo que es ahora mismo hay que me tienes que perdonar <risa> me un poco pues. pero uh, ahí estoy ahora en lo que trabajo mucho es en la aplicación de la tecnología en el mundo de los deportes que es mi otra pasión y lo hago desde un punto de vista bastante, bastante amplio y una de las cosas uh -huh. en las que de hecho estoy trabajando es, es con, con tecnologías de aplicación de blockchain al mundo de los deportes uh
0: -huh. Genial, pues pondré los links de pues yo sí que me los sé de Twitter, los tuyos así que debajo de, de cuando se publique el podcast ahí los podrán uh, encontrar y podrán seguir un poco tu trabajo de nuevo, Xavier, muchas gracias por este por este momentito que hemos tenido Muchas gracias a
1: ti espero que haya sido de ayuda a todo el mundo, interesante
0: Ha sido muy interesante te lo, te lo garantizo Un saludo
1: Igualmente, adiós
0: y hasta aquí el podcast con Xavier Serret Ávila. Ha sido un poco un reto este podcast porque Xavier, como decía en el, al principio del podcast, es una persona muy ocupada. De hecho, creo que hablé con él la primera vez, uh, no sé si en octubre o noviembre de 2019. Y, y me dijo, mira, voy tan ocupado que ya te digo que no, que va a ser imposible grabar este podcast. Y bueno, uh, con paciencia y, y estando allí, pues al final hemos podido grabar este pod. Porque además era un pod que quería hacer. Era, era una necesidad eh, poder hablar con el único hispanoparlante de nativo, digamos. No sé si alguien más de esas listas sabe hablar español. Eh, que, está en, 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 o sea, que está entre los 10 nombres que aparece en el white paper de de Y e interesante también el, el, el testimonio ¿no? que nos deja de una persona que no se ha dedicado, incluso que descubrió, eh, pues, eh, por los cálculos que he hecho yo sobre 2013, que, que su nombre aparecía en el white paper, o sea, que lo descubrió tarde, pues una persona que, que no se ha dedicado al mundo Bitcoin, una persona curiosa que, que ha hecho muchas cosas y, y que ahora se dedica más a, a una parte del deporte. Eh, pero es interesante saber, ver la, la clarividencia con la que ve el, el protocolo de Bitcoin y, y Bitcoin como invención, ¿no? Como invención social. La importancia que tiene, cómo, cómo contesta esas preguntas de, de si le ve futuro a Bitcoin o no. Es, eh, es, un, es una pasada conocer a alguien con, con esa claridad, aún no estar pues, como nosotros que estamos eh, más metidos ¿no? en, en este mundillo. Eh, y, y bien un, un, un éxito que me llevo este año ya haber podido grabar con él y espero poder volver a hablar con él en, en un futuro no muy lejano te quiero volver a agradecer de nuevo eh, pues tu apoyo con, con tweets y likes que haces a, a, los, a, los, a los podcasts en twitter eh, te lo agradecería mucho, si, si te ha parecido interesante la historia, pues que la pudieras compartir. Y también quiero lanzar un especial agradecimiento, como no, a mis Patreons, a, a los tres tipos de Patreons que tengo, a, a Pioneros Lunares, que estáis ahí apoyando incansablemente, a los Helenitas, con, que recibís el informe Lunaticoin cada, cada semana, y, y a los colonos de Encelado que aparte de todo lo anterior, pues también recibís los, los podcasts por adelantado. Eh, muchas gracias por vuestro apoyo. Eh, me planteo cosas más grandes como poder asistir a conferencias que están muy lejos gracias a, a este apoyo que me dais. Y, y nada, uh, para el resto, pues también agradecido por todo el calor que siento de vosotros y espero volver la semana que viene con más contenido si todo va bien, va a ser un pot de esos que va a tocar reescucharse alguna vez y que va a ser un recurso eh, interesante para todo aquel que se plantee cobrar en Bitcoin. Sin más, os dejo. Nos vemos en una semana y estamos en contacto.